0: Au fil des
1: luttes,
0: le son de toutes les
1: luttes.
0: Loi en berger inflation, précarité chez les jeunes et refus de prise en charge par l'État des personnes exilées, de nombreux éléments restreignent et empêchent largement l'accès au logement pour tous en France. Face à cela, les associations s'organisent, mais éprouvent des difficultés à créer une mobilisation unitaire dans la lutte pour le logement. On en parle avec Jean-Baptiste Hérault, porte-parole nationale du droit au logement.
2: On a obtenu beaucoup de choses quand même en matière justement du point de vue législatif, on a obtenu beaucoup d'avancées. Les combats des mal logés ont permis de faire avancer les droits, les lois en faveur des mal logés, des sans-logis. Bon, euh, ça c'est une chose. D'autre part, on a obtenu beaucoup de logements. c'est des milliers et des milliers de familles qui ont été relogées. Maintenant, bah la difficulté à laquelle on se confronte aujourd'hui, c'est les politiques du logement qui sont, euh, qui sont contre-productives et qui, enfin, en fait, même qui, qui encouragent la crise du logement, qui alimentent, qui nourrissent la crise du logement, parce qu'il y a à la fois cette recherche de gagner toujours plus d'argent du côté du secteur privé, et qui, dès qu'il en perd un peu, vient pleurnicher dans les médias et, et auprès du gouvernement, et d'autre part, les pouvoirs publics gouvernement, les collectivités territoriales qui gagnent beaucoup d'argent sur le logement cher. Donc plus le logement est cher, plus ça rapporte dans les caisses publiques, plus ça rapporte dans les poches privées et, et, et plus ça produit de la crise du logement. Ça, c'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui.
0: Au vu de ce contexte politique et économique, la médiatisation de la lutte pour le logement est-elle à la hauteur
2: Actuellement, la médiatisation est plutôt défavorable hein, au droit au logement. On témoigne de la campagne qui a été faite entre les locataires en difficulté ou les ou les squatteurs par nécessité. On a aussi, euh, là, sur la crise immobilière, on a une campagne qui est favorable au milieu de l'immobilier, qui n'ont jamais gagné autant d'argent et qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils vont en perdre un peu. Bon. Donc, euh, ils ont pignon sur rue, euh, ils ont des pages entières dans, dans la presse. Donc, la médiatisation, elle n'est pas du côté des mal logés, des sans-logis, c'est clair. Mais elle est importante, pourtant, elle est importante. Parce que c'est comme ça que les mal logés, les sans-logis, ont conquis des droits aussi. Comme la loi d'Allo, euh, le droit à l'hébergement jusqu'au relogement. Mais c'est des droits qui ne sont pas appliqués, qui ne sont pas respectés.
0: Avec la loi Casbarian-Berger, les squatteurs et locataires en impayés de loyer risquent jusque la prison. Pourtant, il y a une difficulté à mobiliser contre cette loi. Jean-Baptiste Hérault explique pourquoi, selon lui.
2: La loi Casbarian, c'est le fruit d'une campagne très dure de diabolisation des squatteurs et des locataires en impayés de loyer. D'ailleurs, comme ils ont vu que ça marchait, ils ont commencé par les squatteurs et puis après, ils ont étendu aux locataires, quoi. C'est aussi simple que ça, vu qu'ils ont, ils ont senti qu'il n'y avait pas énormément de résistance en face. Bien que on ait on réussi à faire un front très, très large qui allait des associations caritatives, humanitaires, jusqu'aux syndicats, aux associations de lutte euh, de terrain, quoi. On a réussi à, à faire ce front. Mais ça n'a pas réellement pesé sur le débat parlementaire parce qu'il euh, y a eu une alliance objective entre les conservateurs les libéraux là, de Renaissance et euh, l'extrême droite. Mais c'est vrai que c'est passé relativement inaperçu, c'est passé sous les radars. Précisément aussi parce qu'il y a le mouvement social, le, la, la cause à mobilisation c'est la question des retraites, avec d'ailleurs une solidarité entre générations qui était euh, très très forte. Et une partie des manifestants, je dirais, ne se sentaient pas vraiment concernés, même s'il y a une, une sensibilité à la situation. Mais pas suffisamment, en tout cas, pour venir manifester aux différents rassemblements qui ont été organisés pendant la, l'examen de la loi Casbarian. Et alors, il y a un autre sujet aussi. Après, il y a un sujet historique. C'est que la question du logement, c'est, un, c'est le, le parent pauvre, un peu, du mouvement social, sauf à quelques rares moments dans notre histoire, et, et donc, ça, ça, les syndicats sont organisés dans les entreprises. Ils ne sont pas organisés par quartier. Ils ne sont pas organisés par immeuble. Donc, euh, en fait, il faudrait qu'on arrive à, à s'organiser par quartier, par immeuble et à développer comme ça un, tout un, un tissu quoi, de, 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 de relations et de mobilisation, de défense des, des locataires. Paris est une ville qui devrait pouvoir faire ça, enfin, en tout cas, il y a un potentiel, puisque c'est la ville où il y a le plus de locataires en France, en réalité. 65%, quasiment, et deux tiers des, des Parisiens sont locataires. Il y a aussi, sans doute, la nécessité, à un moment donné, aussi, de, 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 d'unir et de rassembler tous les sans logis pour exiger que leur droit à un hébergement jusqu'au logement soit mis en œuvre. Hein. On a fait des choses, hein, ensemble, avec Utopia et... Solidarité Wilson euh, en 2021. Nous, le DAL, on a initié un collectif s'appelait Collectif Réquisition, on a mené un ensemble d'actions qui ont permis euh, l'hébergement de, de près de 5000 personnes sans abri en l'espace d'une année, quoi. Donc là, on s'est beaucoup donné justement euh, sur cette question et sans abri. On a d'ailleurs euh, fait passer des modes d'action euh, à Utopia et d'autres, et d'autres mouvements justement pour euh, pour pouvoir être plus visible, euh, être moins réprimé, etc.
0: Et ces modes d'action Utopia 56 s'en resserre, notamment en occupant avec trois autres associations d'aide aux personnes exilées une école dans la rue Erlanger à Paris. L'objectif alerter sur la situation de ces jeunes arrivés en France et non reconnus comme mineurs par l'État, qui les laisse ainsi dans la rue sans ressources ni logement.
1: Bonjour, je m'appelle Nathan, euh, je suis coordinateur euh, du projet d'occupation de l'école Erlanger et membre d'Utopia 56. On a, ici on a un collectif de quatre associations, euh, donc Utopia 56, euh, les Midi du MI, euh, la TIMI et euh, Tara. C'est une interassociation. Alors de base, c'est des associations qui sont vraiment axées sur la question des personnes exilées, donc de facto du logement, puisque ces personnes sont accueillies par la rue et par le trottoir en France. Donc c'est une question vraiment centrale de notre de notre action et notre lutte. Le logement, c'est même le premier. Utopia 56 et toutes ces autres associations, leurs premières actions, c'est justement de, de donner du matériel de couchage ou des distributions alimentaires, donc les besoins vraiment primaires. Ces personnes arrivant en France, elles, sont, elles arrivent de manière souvent illégale, c'est vrai. Et par conséquent, aucun logement ne leur est proposé. Elles arrivent, elles dorment directement à la rue.
0: Mais l'occupation de cette école s'est aussi décidée suite à un contexte toujours plus répressif contre les personnes sans logement à Paris.
1: On a tous décidé de, de concert d'investir sur le lieu au vu de la politique de plus en plus agressive envers les personnes, les personnes exilées, notamment avec la politique qui a été mise en place en décembre 2022, dite du zéro temps dans Paris. C'est-à-dire, en fait, avec la prévision des Jeux Olympiques de Paris et de la Coupe du Monde avant ça, cette année, euh, euh, du rugby, euh, les personnes exilées et plus largement les personnes sans-abri sont chassées de la capitale et sont euh, poussées vers la province pour les invisibiliser et cacher la, la misère euh, et pour faire comme s'ils dorénaient était pour faire leur, leur grande fête internationale.
0: Selon Nathan, cette politique de l'État à l'encontre des personnes exilées est assez propre à la France.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est tous les retours qu'on a de ces personnes. C'est, euh, ils nous expliquent que peu importe le pays qu'ils ont traversé durant leur périple migratoire, ils n'ont jamais dormi à la rue. Jamais. Il n'y a qu'en France où le logement n'est pas, n'est pas garanti, n'est pas offert à ces personnes. Que ce soit en Espagne, en Italie. Mal, en Italie, malgré euh, le gouvernement d'extrême droite de Mélanie, les personnes exilées ne dorment, ne dorment pas à la rue et sont placées en structure. Ce qui est assez effarant. Et on se pose des questions du coup sur notre gouvernement à nous. Et même, même avant ça, dans, dans leur périple en Afrique, que ce soit en Mauritanie, en Tunisie, en Algérie, ils n'ont jamais dormi dehors, ils ont toujours été dans des, dans des lieux. Et il n'y a qu'ici en France, où nous on les accueille par la rue et par l'ignorance la plus totale. Et ce qui est assez ce qui est risible c'est que quand les, quand les exilés ukrainiens sont venus, et on s'en félicite d'ailleurs de cet accueil qui a été fait pour ces, pour ces personnes fuyant la guerre, tout de suite des dizaines de milliers de places ont été trouvées pour ces personnes. Et par contre, pour les réfugiés africains ou d'Asie euh, d'Asie de l'Ouest, euh, aucune, place, euh, aucune place de logement trouvée. On rappelle encore une fois euh, qu'il y a 3 millions de logements vides à Paris, pour, euh, ah, dans France, pardon, 3 logements vides en France pour, euh, pour 300 000 personnes sans abri.
0: Lors de cette occupation, différents réseaux de personnes qui militent pour le logement leur ont apporté du soutien.
1: C'est un peu effet boule de neige, c'est-à-dire que dans les milieux militants, les gens parlent entre eux. Et donc on a plein de gens, d'organisations différentes euh, militantes qui viennent après. On a des, des bénévoles... Euh, qui vivent eux-mêmes en squat, on a quelques-uns qui vivent en squat et donc connaissent assez bien la question et, et, et savent répondre aux, aux demandes des jeunes ici et, et, et à comment faire, en fait, à comment s'organiser. Donc on n'a pas d'association vraiment en lien avec les squats, mais il y a des personnes vivant en squat qui viennent, il y, a, il y en a quelques-uns.
0: Et pourtant, cela n'a pas suffi. L'occupation de l'école rue Erlanger s'est terminée le 20 juin. Plus de 700 jeunes y dormaient et les conditions de vie devenaient de plus en plus difficiles dans ce contexte. Aujourd'hui, les jeunes de l'école doivent de nouveau dormir dans la rue. Les liens entre les réseaux de lutte pour le logement ne suffisent pas pour initier une mobilisation unitaire de masse. Jean-Baptiste Hérault explique les freins à une telle organisation, selon lui.
2: Dans la question de l'occupation de l'école, on, évidemment on soutient cette occupation, mais euh, on n'est pas en capacité de les aider à s'organiser là-dessus. Le il faut comprendre au niveau de droit au logement, on n'est pas en capacité de répondre à la situation de personnes sans papiers. Réfugiés, etc., on va être efficace pour des personnes euh, euh, qui ont un titre de séjour si on était française. Là, on va faire valoir les droits par rapport aux aux acquis, mais on on n'est pas en capacité de faire un travail quotidien euh, là-bas parce qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de situations à traiter ici n'a pas forcément euh, les forces ni le temps de le faire nous on a nous occupé de, de toutes ces familles on les aide à faire un dalo à faire valoir leurs droits on suit à peu près euh, 1500 dossiers quoi et donc déjà c'est une charge énorme quoi on a aussi nécessité de nous occuper des adhérents de l'association qui sont pas forcément sans abri donc euh, qui vivent dans des taudis en surpeuplement qui peuvent qui sont menacés d'expulsion donc il y a aussi ça on a mis beaucoup de force à ce moment là euh, sur cette question, sur ces différentes actions. Après, il a fallu aussi que nous retournions à, à notre travail quotidien. Quoi En 2021, on, a- on avait proposé de s'allier avec des mouvements plus humanitaires comme, euh, comme Utopia 56 et de nous allier faire campagne, à la fois pour des sans-abri euh, réfugiés, euh, sans-papiers, demandeurs d'asile, mais aussi avec d'autres, euh, parce qu'il n'y a pas que des demandeurs d'asile à la rue. Quoi. Ça s'est terminé euh, sur une action euh, qui a été un peu trop... C'est-à-dire on avait fait une série d'occupations de rues, de places, pendant toute l'année. Quoi. On a fait le tour de Paris, quoi. Et à chaque fois, il y a des solutions d'hébergement euh, pas forcément immédiates. Bon, c'était sur des groupes de 400-500 personnes, quoi. Et la dernière action qu'on a faite, c'était euh, dans le 15e, quoi, vers le euh, Garigliano là-bas. Et donc il y a un grand square hein, qui donne euh, sur la Seine. Et, et là, il y a 1200 personnes qui sont arrivées. Donc là, euh, en face, bah, les pouvoirs publics, euh, la préfecture de région, ils ont mis les gens dans des cars, ils ont commencé à les envoyer en région. Quoi. Donc ils voyaient passer, ils se retrouvaient sur une autoroute, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient qu'ils allaient avoir un hébergement au moins en région parisienne. En réalité, ils se retrouvaient en Normandie. Euh en Bourgogne, sans de la France, etc. Et sans en avoir été informé au préalable, et sans qu'on leur ait demandé leur avis. Donc euh, ça a un petit peu refroidi euh, le collectif. Ouais. C'est toujours pareil, c'est quand il y a une situation un peu d'échec, ça ne favorise pas là, il y a les convergences. Ça, ça peut nourrir des petites, euh, des petites divisions, des petites tensions qu'il y a. Et donc euh, je pense que c'est un peu ça qui s'est passé à ce moment-là.
0: Jean-Baptiste Hérault est toujours investi dans la lutte pour le droit au logement. Mais pour être plus efficace, selon lui, cette lutte doit évoluer et être saisie par le plus grand nombre.
2: Ce qui fait tenir, en fait, euh, puisque moi je suis là depuis 32-33 ans, euh, ce qui m'intéresse dans ce combat et ce qui intéresse une partie des pas mal de gens, c'est qu'il y a des résultats concrets, en fait. C'est ça. Et puis euh, toujours le, l'idée que, à un moment donné, un pays aussi risque que la France sera quand même euh, contraint ou se donnera les moyens de loger convenablement l'ensemble de la population. Mais pour ce faire, il va falloir aussi que, je euh, dirais, y ait une mobilisation plus large que simplement la mobilisation des mal logés ou des sans logis, les campements à droite à gauche, euh, voire les réquisitions qui ont fait un peu de bruit euh, euh, quand on les organise, bon, donc, euh, voir les manifestations, etc. Donc là, il y a vraiment euh, euh, nécessité aujourd'hui, compte tenu de l'extension du domaine de la crise du logement et... Euh, euh, du fait que ça touche des catégories sociales de plus en plus importantes, il y a nécessité euh, de mettre en place un mouvement très très large euh, qui, prêt, qui, f- qui établisse un rapport de force tout simplement avec, euh, avec les pouvoirs publics pour les obliger à appliquer les lois. Nous on travaille toujours de manière relativement, on va dire, entre guillemets, unitaire, avec les, les syndicats qui s'intéressent à ce sujet-là, les associations de locataires aussi, ou des associations de terrain, défense des, des sans-abri, voire même des associations de, de solidarité ou à caractère humanitaire. Par exemple, sur, le, sur la loi en berger on a aidé à la mise en place d'un front euh, très large. Pour autant, bon, la mobilisation n'a pas été à la hauteur. Donc en fait, on est, on est bien conscient qu'aujourd'hui, euh, le travail doit être fait en direction plutôt des locataires, des jeunes qui se font vraiment exploiter à la fois sur leurs conditions de logement et qui se font aussi euh, escroquer par leurs bailleurs, parce que les lois dans les rapports locatifs sont fraudées de manière massive par, les, par beaucoup de bailleurs qui profitent justement à la fois de la fragilité de la vulnérabilité des locataires ou des personnes qui cherchent un logement pour leur louer des logements au-delà je sais pas, de l'encadrement des loyers de, euh, plus chers que les locataires précédents alors qu'ils n'ont pas le droit, des logements qui ne sont pas vraiment décents, euh, des surfaces qui sont supérieures à la réalité, enfin, bon, des bouts frauduleux, enfin bref, il y en a toute une, toute une ribambelle de, de droits euh, dans les rapports locatifs qui sont allègrement fraudés par les bailleurs, parce qu'il n'y a pas de contrôle réel ni sanction, en dehors de la saisie du juge, qui est évidemment impensable pour un locataire saisir le juge alors qu'il vient de trouver une pioule euh, bon euh, évidemment euh, on pense à autre chose qu'on a envie de faire autre chose dans la vie donc euh, c'est là-dessus euh, c'est un point sur lequel il faudrait que la jeunesse prenne conscience qu'elle se fait exploiter sur ce besoin fondamental et que c'est un problème collectif que c'est pas un problème individuel on peut les aider hein, on les conseillera on peut les former sur les rapports locatifs etc pour faire prendre conscience que d'une part il y a des droits des locataires et particulièrement les jeunes, ont des droits, d'une part, que ces droits sont bafoués, d'autre part, et qu'ils euh, peuvent aussi euh, euh, faire rétablir la situation à leur faveur. Évidemment, s'il y a un mouvement qui se lance là-dessus, on sera à leur côté, bien sûr. Pour nous, c'est, c'est, un, c'est une des perspectives pour euh, faire basculer le rapport de force euh, sur, les, sur la surexploitation de ce besoin fondamental qui est celui de se loger.
1: Radio Parleur, le son de tous les luttes Écoutez-nous sur radioparleur.net